0: Tom Radio presenta...
1: È una trasmissione di merda.
2: Una trasmissione di Nerda numero 6 Benvenuti da Simone Guidi e dai Cugini del Terribile Oggi è lunedì 22 ottobre e questo significa solo una cosa Una cosa molto piacevole Cioè che mancano 9 giorni all'inizio del Lucca Comics and Games 2018 E noi Cugini del Terribile vi vogliamo calare in situazione Regalandovi un'oretta di cultura vera Di cultura pesa Facendovi partire per l'evento con il piede giusto Confrontando l'universo cinematografico Marvel Con quello di sì Eh sì, eh sì Perché? Eh con... sì, DC, sì, eh, eh sì,
1: eh sì, eh sì, sì Perché? Eh, eh sì Come sapete i Cugini del Terribile affondano proprio le loro radici nerdose Le loro radici di nerda
2: <ride> Di merda.
1: Nel... Noi siamo,
2: siamo infatti una trasmissione di, di, di nerda,
1: nerda nel, nel substrato, nel substrato, nell'humus Che è tutto l'universo fumettistico con tutte le sue sfaccettature e come potremmo non celebrare come praticamente tutti gli anni finora eh, la celebrazione dell'evento fumettistico per Antonomasia del panorama italiano senza parlare dell'argomento appunto dei dei fumetti e Eh. in questo caso i fumetti più glamour che sono i fumetti al cinema più mainstream mainstream, i fumetti al cinema che sono diventati veramente il fenomeno mediatico Eh. degli ultimi dieci anni Mm e quindi facciamo un botto facendo scontrare i due pezzi a 90 ovvero l'universo cinematografico della Marvel Contro l'universo cinematografico della DC Della DC DC Comics Infatti noi
2: diamo questa bella iniezione di fumetti Alla Atom Radio Perché la vogliamo tenere sempre sul chi vive La vogliamo dopare con queste cose In maniera che sia la radio che voi tutti Siate belli belli caldi e preparati per per il comics Che ormai è imminente direi Eh Senti Emi dobbiamo anche dare i nostri contatti Però come come abbiamo detto l'ultima volta che ci siamo sentiti su Atom Noi non abbiamo un vero e proprio sito Abbiamo le nostre pagine Facebook da comunicare Sì
1: la pagina Facebook della trasmissione di Nerda Anche quella dei cugini del Terribile e vi citiamo anche ovviamente quella dei nostri partners i Bitelloni e della radio che ci gentilmente ci ospita, ci ritrasmette attraverso e i bit dell'internet che è Atom Radio ovviamente quindi ci potete trovare su Questi contatti, le nostre puntate vengono ritrasmesse in differita anche su Spreaker e su iTunes. Senti, là, siamo veramente sul pezzo, ci potete trovare ovunque. Siamo vi dovunque, siamo dovunque. E okay. Mettetela quella
2: stellettina su iTunes, ma che vi costa nulla dai? Fate un clicchettino,
1: oddia. No?
2: Ovvia su Comunque ecco eh, Noi parliamo appunto di di questo argomento Che come ha detto il cugino Emiliano È parecchio parecchio mainstream adesso Però ricordate che ci sono stati tempi Che voi umani Ma neanche ve lo immaginate cioè in cui parlare dei fumetti al cinema faceva venire la pelle la ciccia di gallina eh sì, faceva eh sì, sì, sì.
1: ci sono stati dei momenti che erano imbarazzanti ah, che parlare sì. dei fumetti al cinema era veramente parlare di produzioni di serie Z a essere proprio come si dice mi sfugge il termine a ben volere a queste produzioni a ben, eh, a, ben a queste produzioni se si affibbiava la, l'etichetta di serie Z perché sì. mi, um. mi ricordo almeno su
2: 10 a parte che prima che ne uscissero 10. Ne passava di tempo. Però su 10 usciti al cinema. Io penso 8, 7, 8 erano veramente da inguardabili. Ma no, super... guarda,
1: cioè, io ricordo le, le prime produzioni cinematografiche o pseudo-cinematografiche eh, sono state le, legate ai, ai supereroi della Marvel, e mentre in Italia, per esempio, eh, sul grande schermo, venne presentati tre film dell'Uomo Ragno, che poi, alla fin fine si scoprì a posteriori che erano tre puntate di, un, di una serie di oh. film per la TV che vennero appunto presentati sulle reti televisive americane invece in Italia data la loro lunghezza vennero eh, proposti ne, sul grande schermo e tutto sommato visto il prodotto erano anche accettabili nonostante Cioè te li facevi andare bene perché non c'era eh, altro non c'era altro eh, però poi ci sono state delle produzioni veramente da orticaria A me viene in, mente,
2: viene in mente i Fantastici 4 di Roger Corman che quelli proprio solo i, ultimamente sono stati resi disponibili in DVD sì perché... ma quello
1: per esempio non è neanche il peggio di quello che potete trovare perché io vi inviterei a cercare le immagini dei film anni 80 di Capitan America eh. Thor e Iron Man Capitan America, vedete, con lo scudo che è il coperchio del fustino del Dash.
2: C'ha il, il casco da moto, proprio sì, con il casco
1: da moto. <ride> Thor con, lo, con l'ermellino morto sulle spalle e, 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 e Iron Man con il casco a supposta di metallo. Eh, era proprio un boiler, mi ricorda sì. proprio
2: un boiler, eh. una stufa era. Che cioè che poi pa-
1: per una passione dei fumetti... Quella quella visione, quell'immagine di Iron ne ricordava più più Whistler Il nemico eh, dei Vendicatori piuttosto che che Iron Man Però questo diciamo E poi in in seguito invece le produzioni cinematografiche assursero a nuova vita Mm Perché ci fu un momento in cui la necessità della Marvel di risollevarsi da una situazione non proprio idilliaca e la, e la voglia delle case di produzioni cinematografiche di sfruttare nuovi brand, nuovi franchise per la, per, da proporre al cinema si incontrarono e ci, e ci ha portato, portato a questo dove va. siamo
2: adesso
1: eh, infatti
2: diciamo che è stata una lenta ma... Eh, conseguenziale, sempre evoluzione sempre più veloce, iniziata da lontanissimo col film su Superman negli anni 70 poi alla fine degli anni 80 con quello di Batman, fino all'inizio degli anni 2000 con la trilogia di Spider-Man, ecco io penso che la trilogia di Spider-Man e il reboot di Nolan di Batman nel 2005 sono stati quelli determinanti perché lì veramente Marvel si è accorta che caspita ragazzi questi fanno i soldi con i nostri fumetti, con i nostri personaggi proviamo a farceli anche da noi e infatti eh hanno sì. messo sugli studios
1: ma lì eh. diciamo che c'è stato un, un momento particolare perché dopo il film di Superman degli anni, fine anni 70, primi anni 80 quello di Richard Donner e Richard Lester successivamente eh, che fu forse il primo e vero blockbuster che rendeva onore a, a, al media del comic, al personaggio e poi i film di Tim Burton, The Batman a parte queste piccole fugaci apparizioni i, i cinecomics non erano mai stati visti come una, determinante. La, possibilità, de, la possibilità di essere un, un genere redditizio no? anche perché beh, non male, i fumetti hanno sempre stati un, un mercato abbastanza di nicchia però la Marbera appunto negli anni 90 era prossima al fallimento e per poter sopravvivere necessitava un'iniezione di soldi che ottenne cedendo i diritti cinematografici dello sfruttamento dei dir- dell'immagine dei personaggi allora di punta de- della casa delle idee a varie e disparate società di produzione cinematografica la Sony con la Columbia Pictures si ottenne i diritti di Spider-Man la 20th Century Fox quelli dei Fantastici 4 e degli X-Men e, degli X-Men, e poi la Universal vari altri personaggi tipo Punitore eccetera eccetera che successo? Successo che questi film, con l'eccezione del film dei Fantastici Quattro, furono dei grossi successi e rilanciarono post- la possibilità di vedere in maniera profigua i personaggi sul grande schermo. E da lì iniziò tutto,
2: veramente. Iniziò tutto anticipato con questa canzone che vi spariamo sulle frequenze di Atom Radio. E adesso il
0: signor Stark ha preparato un suo intervento. Non risponderà a nessuna domanda. Grazie.
1: Uh, io, io,
2: io non sono certo uno che fa l'eroe, mi pare evidente, vista la mia lunga lista di difetti caratteriali, tutti gli errori che ho commesso, principalmente in pubblico.
0: Attieniti al testo. Oh, sì.
2: La verità è che. Io sono Iron Man. trasmissione di nerda su atom radio eccoci tornati ascoltatori siamo adesso a dibattere della prima fase la fase 1 dell'universo marvel perché nel 2008 o meglio in quell'arco temporale che abbraccia il 2008 e il 2012 i marvel studios pianificano lo sviluppo della fase 1 cioè l'uscita di un cospicuo gruppo di film per poi costruire un mondo su cui si baserà un film finale che dovrà riassumere e condensare tutti i contenuti dei dei film usciti nel frattempo la fase 1 inizia ufficialmente nel 2008 come ho detto con il film Iron Man con il signor Tony Stark interpretato da Robert Downey Jr
1: esattamente come dicevamo nel blocco precedente eh, la Marvel inizialmente Cede i suoi personaggi di punta a altre case produttrici E vede che i film prodotti, i tre Spider-Man soprattutto E la saga degli X-Men Comincia a fare i soldi E dice, eh, vabbè, ho perso la gallina delle uova d'oro Però almeno però... ho salvato Capre e cavoli e posso continuare a lavorare Complice anche il fatto, come tu ben dicevi, della distribuzione nelle sale della saga di Christopher Nolan di Batman. Que- lì, quella,
2: quella saga lì, lo sai che ha il grande merito di aver elevato la cinematografia dei supereroi facendola sfiorare quasi il cinema d'autore, perché un livello così alto di un, uh, di un soggetto così commerciale, penso non si era mai visto. Prima, Ma, in effetti,
1: no? su quella lì, diciamo che sulla trilogia di Nolan si potrebbe quasi fare una puntata Beh. a sé stante, <ride> e magari un giorno. La faremo anche se ormai non è più un argomento di, a- di stringente attualità. attualità. Però, eh. però quello lì è più un film con Batman che un film su Batman, cioè è un film molto profondo, come tu dici ben, bene: un film quasi d'autore, una sorta di tragedia in tre atti con protagonista un personaggio che casualmente è Batman. E eh, vabbè, Dai, andiamo lasciamo avanti. perdere. Andiamo a
2: Marvel, andiamo a Marvel, e torniamo,
1: tornando al punto di prima vediamo che questo genere eh, cinematografico può fare i soldi, quindi la Marvel che fa? Forte dell'iniezione di capitali derivante dall'acquisto di Disney, cioè Disney si compra Marvel e mette soldi freschi, decidono di fare quello che sanno fare meglio, ovvero costruire un universo narrativo basandosi sui personaggi di cui ancora detengono i diritti, che incidentalmente sono i personaggi minori, i quali non erano stati venduti perché non interessanti
2: non appetibili
1: ah, non eh. appetibili a queste altre case produttrici, perché nel momento in cui escono i film sull'Uomo Ragni gli X-Men, i vari Iron Man Capitan America, Vendicatori eccetera eccetera, sono personaggi di serie B, i fumetti esatto. non vendono tanto, non hanno appeal, non hanno attrattiva verso le masse, e quindi non vengono venduti perché non hanno acquirenti la forza della Marvel è invece riuscire a creare un universo narrativo coerente ed interessante popolato da attori di buon livello e, e riescono a mettere su una progressione con la visione di arrivare a un capitolo Tra, diciamo, un conclusivo finale. che è quello del film corale dei Vendicatori e lo riescono a mettere in piedi in una maniera assolutamente convincente i cui film eh, sono dei film d'azione fondamentalmente non chiedono altro allo spettatore se non abbandonarsi a due ore di sane botte Eso. in classico stile anni 80 scoppi e botte. Però lo fanno in, una, in, una, in un modo molto rispettoso per quanto possibile nei confronti dei fan di vecchia data, però in un, ma anche in un modo assolutamente attraente per le nuove generazioni e li introducono in questo modo al, al media fumetto, ai personaggi del loro universo e creando una sorta di coinvolgimento perché tu vuoi sempre vedere che cosa succede dopo e per vedere quello che succede dopo devi vedere il film dell'altro personaggio e così via si tessa una trama, una ragnatela di relazioni che poi appunto sfociano nel, nel blockbuster dei, dei vendicatori
2: blockbuster che, ricordiamolo va a portare in cassa Disney Marvel più di un miliardo e mezzo di dollari ed è assolutamente come ha detto il cugino Emiliano convincente, eh? risulta un film convincente ovviamente come abbiamo già anticipato, questo è dovuto all'intenso lavoro di pianificazione in casa Marvel, alla costruzione del mondo, le storie delle origins, perché in questa fase 1 la maggior parte dei film sono caratterizzati dall'essere delle origin story cioè proprio introdurre lo spettatore all'origine del supereroe per poi dopo concludere la fase con il film dei Vendicatori. Abbiamo, infatti, dal 2008 il grande inizio con Iron Man, che è un grande successo sia di pubblico che di critica, un mezzo passo falso con l'incredibile Hulk con Edward Norton, te lo ricordi, Mm. Che rimase un po'... così. Poi si andò con Iron Man 2, arrivò Thor nel 2011, subito dopo Iron Man 2, Iron Man 3 arrivò nel 2013 no, era mentre
1: è, non... è, è, è già successivo eh.
2: è, già, è, già è già fase 2 è già sì. due, è vero? abbiamo il Capitano America il primo vendicatore sì. E poi dopo alla fine la conclusione, quindi dopo Thor, Capitan America, Hulk insomma, e Iron Man abbiamo i Vendicatori nel 2012 che fanno un botto gigantesco.
1: La cosa interessante è che appunto come tu hai ben detto tutto il successo di questa operazione non sta solo nella bontà dei singoli film perché a volte comunque la, la qualità sebbene alta, generalmente alta anche delle piccole cadute perché i film di Thor, lo diciamo subito Mm. Nessuno dei tre film di Thor eh, brilla eh, particolarmente. particolarmente ehm...
2: In confronto ovviamente al personaggio fumettistico esatto, eh? cioè, in
1: confronto sì, al personaggio fum- Vabbè, C'è anche uno scivolone completo Che è il Thor 3 Ragnarok Che è veramente dimenticabile Ma poi ne parleremo sì. Il discorso è che comunque il film, il, In questa prima fase Il primo film di Thor Seppure buono rispetto agli altri Perde qualcosina Però una pianificazione così accurata Così globale a 360 ⁇ gradi permette alla Marvel di poter produrre delle pellicole anche un po' coraggiose perché audaci, eh, audaci, audaci. esatto perché praticamente c'è cioè, il film come quello di Capitano America. Non è un film supereroistico come uno si potrebbe aspettare con esplosioni, botte, lotte interdimensionali o con super nemici. È un film ambientato negli anni 40 che nonostante la presenza di un personaggio assolutamente fantastico come Capitan America ha ambientazioni assolutamente normali. Cioè sì, c'è, c'è fantascienza, quello che volete. Però è un film che non, non sembra tratto da un media supereroistico, se no un film di guerra un po' fantascientifica, eccetera, eccetera. Quindi riesce anche a, a permettersi il lusso di fare delle sperimentazioni in questo senso, inserire personaggi fino a quel momento assolutamente secondari, come la vedova nera. Sì, e sì. poi questi personaggi riescono a sorgere a protagonismo e, e, Peraltro si, tra- si parla di anche di film eh, in solo, della Vedova Nera, eccetera, eccetera. Sì, arriverà, ma questo,
2: arriverà, arriverà. Ma questo
1: qui è possibile solo grazie all'attenta pianificazione e al- alla consapevolezza di non dover fare tutto subito, ma di aggiungere pazientemente e consapevolmente dei tasselli a un mosaico che va componendosi poco esatto. a poco. Esatto, proprio
2: l'esatto opposto di come si andrà a muovere la DC Comics.
0: Attenzione, agenti dello S.H.I.E.L.D. Sono Steve Rogers. Avete sentito parlare molto di me in questi giorni. Vi hanno anche ordinato di darmi la caccia. Ma è tempo che conosciate la verità. Lo S.H.I.E.L.D. non è quello che pensavamo che fosse. È stato purtroppo fagocitato dal leader. Alexander Pierce è il loro leader. Le squadre Strike e Insight sono anch'esse dell'Hydra E ce ne sono molti altri E si trovano in questo edificio Potrebbero essere accanto a voi Sono vicini al loro obiettivo Il controllo assoluto. Hanno sparato a Nick Fury E non finirà lì Se voi oggi lancerete quegli Helicarrier l'Hydra sarà in grado di uccidere chiunque la ostacolerà A meno che non li fermiamo So di chiedere molto, ma il prezzo della libertà è alto. Lo è sempre stato. Ed è un prezzo che io sono disposto a pagare. E se sarò il solo, allora così sia. Ma scommetto che non lo sarò.
2: Buonasera Tom Radio e siamo sempre qua su una trasmissione di nerda a parlarvi dell'eterno scontro tra l'universo cinematografico Marvel e l'universo cinematografico DC in precedenza avevamo parlato dello sviluppo da parte di Marvel della sua fase 1 ovvero tutto quel blocco di film che abbracciarono l'arco temporale dal 2008 al 2012 in cui vennero definiti i suoi personaggi principali le loro origini per poi portare a un film corale finale che fu Avenger e che sbancò il botteghino. Ecco, tutta questa operazione accuratamente concertata e il successo che ottenne non passarono inosservati, soprattutto alla nemica giurata e perenne di Marvel Comics, ovvero la DC Comics, che vedendo che la mucca si poteva abbondantemente mungere e avendo in scuderia anche lei... Degli ottimi e buonissimi personaggi da sfruttare Decise di fare una joint venture con la Warner Brothers E mettere su un percorso
1: cioè. No, no, voglio semplicemente cioè, Non mette su una joint venture con la Warner Brothers Perché la DC Comics è di proprietà della Warner Brothers Ah giusto,
2: giusto, giusto, giusto. Gli studi cinematografici di DC Comics sono quelli di eh sì, Warner perché, Brothers eh Sì perché
1: praticamente <ride> quello è stato sempre il tallone d'Achille Che non permise alla Marvel di fare quello che la DC Comics aveva fatto negli anni 70 e 80 con i film di, di Superman e Batman, ovvero prodursi i propri film. Sempre esatto. la, War, la Marvel doveva andare a cercare produttori che a volte erano appunto di serie Z eccetera eccetera con i risultati che si vedevano invece l'arrivo di Disney permise l'esplosione di cui abbiamo parlato
2: e quindi mentre da una parte Marvel avviava la fase 2 in cui arricchiva ulteriormente il suo universo introduceva nuovi personaggi arricchiva anche conoscenze sui vecchi personaggi precedentemente introdotti anche la DC Comics Tra mille esitazioni Finalmente mette in pista Il suo universo E lo fa con il reboot di un personaggio Iconico L'ennesimo reboot no? L'ennesimo reboot Che è quello di Superman E affida tutto nelle mani capaci
1: del regista Zack Snyder Il reboot di Superman è il il secondo reboot Perché in effetti la Warner Brothers e la DC Già ci hanno provato A a, a ributtare nella mischia l'uomo d'acciaio Prima prima dell'esplosione dell'universo cinematografico Marvel sull'onda del successo dei vari Spider-Man X-Men prodotti da Sony Pictures e eh, 20th Century Fox, per quello rubarono eh, Brian Singer dallo sviluppo del terzo X-Men, lo portarono allo, alla produzione di eh, Superman Returns. Il progetto fu fallimentare eh, per varie ragioni, non ci dilunghiamo su questo perché non è quello che ci interessa. E in conseguenza dell'esplosione del Marvel Cinematic Universe, viene lanciato il progetto pilota, diciamo così, del nuovo DC Extended Universe con Man of Steel, ovvero l'uomo d'acciaio, che è l'ennesimo appunto rilancio de, di Superman in chiave cinematografica. Qual è il problema che si trova a fronteggiare la DC in questo caso? Lo approfondiremo con la successiva fase però già si vede che il problema principale è che deve inseguire l'avversaria
2: L'assoluta mancanza di pianificazione Esatto Navica a sarà, vista a Sarà vista.
1: Uh, ulteriormente ancora più palese nel, nella prossima fase con lo sviluppo ulteriore di questi e intrecci narrativi Però già qua si vede che la DC Deve correre rapidamente ai ripari Perché deve contrastare con un film A un universo narrativo Che già ne conta tipo 7 o 8 Dalla sua parte E quindi cerca di affidarsi Nella produzione esecutiva All'uomo che aveva dato Nuova vita al personaggio di Batman Con la famosa trilogia Di cui parliamo del Cavaliere Oscuro Ovvero Christopher Nolan Christopher Nolan però è un Ciccio. autore No, no, Christopher <ride> Nolan non va come, come regista Ma rimane come produttore esecutivo Ah sì, è vero, è in produzione lui Sia per Men of Steel che per il successivo Batman contro Superman E gli dà un'impronta un po' personale in cui vabbè, quest... Ma è
2: più, è più Snyderiano il film Sì, lì. però
1: il discorso di questo film che comunque è molto introspettivo I drammi di Superman che si trova La figura a... del Cristo, lui sì, è Cristo Che vabbè. si trova lì a dover combattere con la sua natura eh, extraterrestre immessa questi drammi interni questi conflitti eccetera eccetera portano a un film forse eccessivamente pesante la gente si aspetta di vedere un film esplosivo e supereroistico alluso anche abituata forse male o forse eccessivamente bene non sappiamo dai film molto veloci della marvel in cui due ore passano in un attimo io qua mi sono ritrovato a vedere un film che dopo 50 minuti non era successo ancora praticamente
2: no. nulla. Non si erano ancora menati. Era un film di Superman e nessuno si era picchiato.
1: In 50 sì. minuti, praticamente in 50 minuti, abbiamo assistito al peregrinare di, di, di sto ragazzo sbattuto e non si sa neanche perché, perché i flashback con i quali si cerca di spiegare da dove viene, come viene, perché, non sono ben congeniati è cioè, un film confuso troppo intimo che però non coinvolge l- eh, lo spettatore al quale si cerca di dare un senso di epicità eccessivo, eccessivo. che a un certo mm. punto stona con, con forse l'intenzione che, di quello che si dovrebbe fare comunque guadagna bene
2: il film guadagna bene sì, non è... è un
1: buon fi- è un buon film non è
2: l'avvio che loro speravano ma è comunque un buon avvio che gli permette di dire vabbè via pensiamoci cominciamo a fare qualcos'altro, quindi vanno avanti, cioè. nel mentre di là i nostri amici di Marvel approfondiscono i loro personaggi con ulteriori film su Capitan America, su Thor e anche arrivano nuovi personaggi come i Guardiani della Galassia ad arricchire la scuderia sì. per, per poi dopo culminare col secondo film degli Avenger nel 2015. E chiude la fase, no?
1: Certo, diciamo che la, la Marvel prosegue indipendentemente da quello che fa la DC secondo i suoi piani preventivati e mette in moto produzioni su personaggi che in effetti. No, nessuno si aspettava che avessero un, un mercato, no? Cioè, sì. l'introduzione di personaggi come Ant-Man. Ant-Man, Ant-Man esatto. Eh, nessuno si aspettava che si potesse fare un film su Ant-Man o sui, sui stessi guardiani della, della galassia. E il bello è che tutto questo gli ritorna anche in termini di visibilità dei personaggi cartacei. Perché sì. serie che erano abbandonate o, o al punto. Di, di scomparire, riprendono auge e diventano dei blockbuster editoriali che rilanciano i personaggi alla grandissima e, e, e paradossalmente personaggi invece straconosciuti come i Fantastici 4 e gli X-Men rei. Tra virgolette di essere ancora non utilizzabili dalla Marvel nel, per questioni di diritti nel proprio universo narrativo ma è costantemente sfruttati da case produttive concorrenti vengono boicottati editorialmente fino alla paradossale chiusura della testata dei Fantastici 4. è una, cioè, guerra. È è una guerra è una guerra è una guerra dove non si lesina a sacrificare i propri soldati pur di fi- prevalere
2: sull'avversario
1: esattamente e
2: andremo a vedere ancora più nelle dettaglio come si sviluppa questa guerra nella successiva fase 3 tra poco oh i got a live one here
0: you can live a long healthy life if you're HIV positive with the current treatments we can get patients down to being undetectable
1: the array of options is so
2: much greater today
0: U equals U Undetectable equals untransmittable. If someone is HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not
1: able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County.
2: Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org.
0: And then the other recluta? He's scalping. I had to svegli him up with a little caffeine. He's ready. Qual è il fuso orario qui? Forza. Dai. Oh, Captain America. Signor Lang. È un onore. Non riesco a lasciarti la mano. Wow, che figata! Captain America. Conosco anche te, eh? sei grande. Oh, accidenti. Ah, senti, volevo dire... So che conosci molte persone super, perciò... È un super piacere per me. Ehi, hey, amico. Come va, Tic Tac? Ah... È un piacere vederti. Senti, quello che è successo l'ultima volta... È stata quando... una grande prova, ma non... non ricapiterà mai più. Ti hanno detto contro chi combattiamo? Qualcosa riguardo dei... psicoassassini? Siamo al di fuori della legge stavolta. Perciò se vieni con noi sarai un ricercato. Eh vabbè, sai che novità...
2: Atom Radio, siamo tornati, siamo tornati sempre con lo scontro tra Marvel Cinematic Universe e DC Extended Universe e siamo giunti alla terza fase, alla fase 3 dei Marvel Studios, in questa fase che abbraccia un periodo di tempo che va dal 2015 alla fine della fase 2 fino a quest'anno perché la fine della fase 3 è stata determinata da Avengers Infinity War che lo abbiamo potuto godere a maggio di quest'anno e in questo frattempo, ovviamente, Marvel ha sempre continuato dritta come un treno sulla sua strada continuando a arricchire il suo universo, continuando a dare ulteriori dettagli la sua line di supereroi e anche eh, introducendo Ant-Man un nuovo personaggio in scuderia e acquisendo dalla Fox con un, con un accordo la Sony. con la Sony con, un con la Sony anche Spider-Man nella line degli Avengers e mentre Marvel si occupa di questo dall'altra parte la DC Comics arranca Arranca perché arriva dopo tre anni dal, dal suo Man on Steel finalmente a dare ai suoi spettatori qualcosa da vedere e lo fa nello stesso anno con due titoli che sono Batman contro Superman e Suicide Squad io vorrei che il mio cugino Emiliano vi dicesse qualcosa soprattutto su Suicide Squad perché le, diciamo che come produzioni sono perlomeno discutibili
1: giusto? allora Suicide Squad io ho solo un commento a fare non vedetelo (ride) semplice risparmiatevelo (ride) perché è veramente una cosa brutta ma
2: ma c'è già Red Leto che fa Joker è bello è una una cosa brutta è un bel Joker è un santo santo. io io
1: l'ho visto per un unico motivo perché quel giorno mi ero ripromesso di andare al cinema e c'era da vedere o quello o il, re- o il reboot di Ghostbuster
2: che perché sceglie il coltello o la pistola eh? <ride> esatto Proprio.
1: no no Suicide Squad no Suicide Squad no perché DCXN Extended Universe ha tanti difetti mm. tanti c'è un problema come abbiamo detto di pianificazione enorme che porta a film cioè, anche se non brutti discutibili come Batman vs Superman Eh, o film rivedibili come Wonder Woman in questi prodotti ci si può trovare qualcosa di buono e in effetti c'è ma in Suicide Squad no
2: però c'è una bella colonna sonora mi dicono Mm, i miei informatori io non l'ho visto ho visto te comprate per CD ah ecco Vabbè.
1: cioè no non lo vedete cioè, per favore ci cioè, eh, sono due film che non dovete vedere <ride> Sui Sai Squad e Thor Ragnarok
2: eccoci non, okay. li mai,
1: favore, non, non li vedete mai non li vedete
2: mai in ogni caso abbiamo come vi dicevo l'universo di DC sì, eh, zoppica zoppica perché patisce l'improvvisazione anno dopo anno e fornisce dei prodotti eh, al cinema che sono Risultano, bene o male, sempre posticci. Insomma, si vede che sono il frutto del compromesso tra dei registi che non riescono a esprimersi perché poi arriva un produttore e gli dice che non va bene e deve fare in un'altra maniera, ma neanche il produttore sa come deve fare il regista, quindi la bussola
1: gira sempre continuamente non indica mai un nord torniamo sempre al problema della mancata pianificazione della fretta eh, e del dover rincorrere perché ci troviamo nella situazione in cui DC ha in scuderia un film che è quello di Superman mentre eh, Marvel ne ha già tipo una dozzina e due dei Vendicatori e si sa che il piano è arrivare al al terzo dei vendicatori quindi DC deve sbrigarsi per poter arrivare a quello che è il suo piano principale che è quello del film sulla Justice League però esatto. non ha tempo di fare 12 film deve arrivare al film della Justice League prima possibile e quindi per fare questo mette su un polpettone gigantesco che è Batman vs Superman, che ha dei, anche dei concetti interessanti presi da saghe molto mature come il eh, ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, alcune, qualche elemento preso quella, come, come anche, e più di meno, Still cerca di essere molto introspettivo, eh, dare una lettura adulta del, del, del supereroe e questo contrasta con l'idea eh, accettata ormai universalmente del film eh, di supereroi che deve essere abbastanza chiassoso e un film d'azione mentre i film della DC cioè, l'edizione ultimate di Batman vs Superman dura 3 ore e 10
2: ah, accidenti e
1: che succede in te- tutto quel tempo lì? 3 ore e 10 in, in, in queste 3 ore si approfondiscono i personaggi e se ne mettono caterve perché bisogna introdurre quanti più personaggi possibili prima possibile perché poi tutti quei personaggi dovranno essere usati nel film della Justice League: cioè Superman, Batman. Wonder Woman viene catapultata lì... Mm,
2: così, di punto in bianco.
1: Quasi senza se, senza ma. Sì, sì, se
2: ci pensi bene è stata catapultata lì dentro e manco c'era stato il film sulla sua, esatto. sulle sue origini. Il, il suo film
1: venne fatto successivamente. Che quindi questo film è enorme, è una specie di portfolio di personaggi per poter essere plausibile poi lanciare il film eh, corale, e il, il, il film crossover de, mm. della Justice League. E, e poi il problema è che fallisce anche sul fatto di essere troppo adulto per i ragazzini Però non abbastanza fedele al, al personaggio per, per i fan di vecchia date Quindi scontenta un po' tutti sì. Poi è, è talmente lungo che viene tagliuzzato in sede di montaggio E la versione cinematografica lascia dei, dei bughi temporali che lasciano spazio spiazzato lo spettatore infatti appunto viene poi recuperata con questa Ultimate Edition da oltre tre ore però ormai il grande pubblico si è fatto un'idea non propriamente benevola di questo film
2: quindi se mentre nella fase 3 la Marvel ci regala la Civil War di, di Capitano America ci regala il secondo dei Guardiani della Galassia ci regala Thor Ragnarok che è molto ce discutibile regala, che... ce, ce lo regala ce lo mette proprio. sotto
1: al cuscino sì, perché
2: si ci fa il BV7 con quello poi accompagna in casa Spider-Man e ci ci fa scoprire un Black Panther che frantuma tutti tutti i botteghini dall'altra parte abbiamo la DC Comics che invece arriva al al film della Justice League con un unico grande blockbuster di successo alle spalle che poi alla fine è Wonder Woman che è l'unico riconosciuto come grande successo tant'è che il film della Justice League è una delusione totale e doveva fare sfaceli, doveva superare il miliardo di botteghino arriva e si ferma praticamente intorno ai 700 milioni di dollari nel mondo e è una grossa delusione ma è stato un film anche
1: diciamo, devastato dai problemi appunto, di produzione perché Zack Snyder che lo doveva dirigere a meno della metà della produzione per problemi personali deve mollare e viene sostituito da Joss Whedon che tra l'altro fu il regista del primo Avengers della Marvel che cambia completamente le atmosfere, cerca di riportarlo a quelle atmosfere che tanto successo hanno avuto con i film della Marvel, però ormai la produzione di Snyder cammina su binari propri e quindi il sì, film alla non fine è un, un compromesso
2: tra la seriosità di Snyder e la scansonatezza di Weedon e viene fuori una bestia strana che è difficilmente comprensibile
1: ricordo addirittura in questo senso una, un articolo che lessi che uno dei cambi che Weedon pretese fu nella computer grafica diciamo che cambiava Le atmosfere delle luci del cielo Da oscure a più luminose Per per dare un senso meno oppressivo Cioè il film venne ripensato completamente Però appunto ormai era un po' troppo tardi Per dargli una vita diversa insomma
2: E infatti nel frattempo Che DC combinava questo questo pasticcio Dall'altra parte Marvel ci regala Avengers Infinity War Ma ne parleremo tra poco
0: Loki, io avevo una grande stima di te. Pensavo che avremmo combattuto fianco a fianco in Eterno, ma alla fin fine tu sei tu e io sono io. Magari c'è ancora del buono in te, ma... ad essere sinceri, le nostre strade si sono divise molto tempo fa. Sì. Probabilmente sarebbe meglio non rivederci più. È quello che hai sempre voluto, no? Ehi, facciamo chiamata aiuto Cosa? Chiamate aiuto No Ti piace tanto? Lo odio È fantastico, funziona sempre È umiliante sempre. Hai un piano migliore? No Lo facciamo Non faremo chiamate aiuto
2: Chiamate aiuto, per favore, mio fratello sta volando Chiamate aiuto, aiutatelo eh, Un classico Insopportabile, è umiliante Beh,
0: per me non lo è
2: Trasmissione di nerd su Atom Radio e siamo giunti alla conclusione. Concludiamo ovviamente con il botto, citandovi e ricordandovi che quest'anno il Marvel Cinematic Universe ci ha donato Avengers: Infinity War, che oltre ad essere una produzione colossale e ciclopica dal punto di vista finanziario è anche il primo e unico esempio di un gigantesco crossover interdimensionale multiverso tra variegati personaggi e ovviamente è anche un successone al botteghino che sta avvicinandosi se non ha già superato i 2 miliardi di dollari e Marvel è inutile è avviata su quella direzione ed è una corazzata inarrestabile dall'altra parte però sono subentrate anche ulteriori novità a suo vantaggio ad esempio c'è stata un'acquisizione molto importante, vero Emi? Sì,
1: il botto grosso è il fatto che la Disney si sia comprata la 20th Century Fox questo in chiave cinecomics Marvel che cosa significa? Significa che rientrano sotto il controllo della casa madre i diritti di personaggi come i Fantastici 4 e gli X-Men e tutti i mutanti quindi questo vuol dire che potenzialmente è possibile vedere in un film con i Vendicatori, l'Uomo Ragno eccetera eccetera i Fantastici 4 e e gli X-Men
2: e Deadpool
1: io credo che questa cosa qua a breve termine non porterà nessun tipo di cambiamento perché immagino sia abbastanza difficile che visto che la fine dell'ultima fase del Marvel Cinematic Universe porta alla conclusione di questa grandissima opera di pianificazione che ha fatto la Marvel e la Disney nella quale ricordiamo che si concludono anche i contratti contratti. degli attori infatti Mm Chris Evans già ha detto che non sarà più Capitano America Robert Downey Jr. l'ha lasciato un po' Vabbè, così lui, però...
2: ma lui il suo contratto è scaduto da Mo infatti glielo sì, rinnovano sì, di film in film e lui esatto. si ha dei cachet sempre più alti Assolut- quindi assolutamente sì non so quindi se è interesse sa... di Marvel continuare a tenerlo
1: non, quindi non si, sa, non si sa dove andrà a parare perché immagino che sarà difficile sostituire anche volti ormai così identificabili per il pubblico con altri eh, nello stesso personaggio eccetera eccetera quindi eh, credo che sia difficile Vedere un'incorporazione un'inco- Di questi nuovi Personaggi acquisiti Tramite la Fox Dentro il Marvel Cinematic Universe Adesso mm. Anche se io devo dire Che sogno un'apparizione di Wolverine Eh sì <ride> Sogno un'apparizione di Wolverine Nel, nel film dei Vendicatori Però questa è una cosa mia personale Però a lungo andare Certo perché qua i piani sono chiari Cioè Disney e Marvel non non hanno interesse non vogliono per niente chiudere questa esperienza anzi la vogliono rilanciare in maniera sempre più fragorosa
2: e tagliare fuori eventuali competitor tipo... con,
1: con, fuori, che si tagliano fuori da soli adesso ne parliamo però e, e questo apre ulteriori possibilità anzi il fatto stesso che certi contratti con gli attori si concludano ma entrino personaggi noi che possono essere gestiti in maniera completamente da zero gli dà la possibilità di incentrare il prossimo ciclo di tre fasi alla Marvel guardando magari al mondo dei mutanti piuttosto che al mondo dei vendicatori Eh, è tutto da vedere I, i competitor di cui parlavamo prima ormai si sono ridotti a due uno piccolissimo che ormai è la Sony che ha nella sua scuderia i film del brand legata ai titoli e ai personaggi legati al mondo dell'uomo ragno di Spider-Man come abbiamo detto Spider-Man adesso anche entra nei film Marvel per un accordo eccetera però è recentissima l'uscita di Venom in cui le critiche sono contrastanti Mentre l'altro competitor Che doveva essere il pezzo da 90 Si peste i piedi da solo Perché l'ultima notizia È il fatto che Ben Affleck Non si sa se sarà il protagonista Del prossimo Batman Doveva essere il protagonista Del prossimo film su Batman Che si chiamerà The Batman Era rimasto in, vers- in veste di sceneggiatore Ed è stato tagliato pure da là E poi e...
2: anche Harry Cavill Ha fatto intendere Che non vuole se più ne indossare il, ma- il mantello no, no, no,
1: Non ha fatto intendere Se proprio ha detto proprio arrivederci e grazie cioè quindi in DC Comics regna il caos completo. diciamo che
2: l'unico punto fermo per loro adesso è poi anche l'unico successo che possono annoverare cioè Wonder Woman e Gal Gadot infatti sul nuovo film che si intitolerà Wonder Woman 1984 è il titolo provvisorio ci stanno praticamente puntando tutto un po' come avevamo fatto con Manon Steel all'inizio se va bene quello possono continuare adesso
1: è prossima l'uscita di Aquaman giusto oi oi oi, oi, oi. E, che dolore mi fa e, <ride> e, e, e ci hanno forse la possibilità di rilanciare in termini positivi la suicide squad con l'arrivo di James Gunn orfano eh, che è stato sì. tagliato ingiustamente. Dai guardia, ingiustamente tagliato dalla Marvel per il terzo episodio di Guardiani della Galassia però è tutto da vedere perché in effetti qua è come una lotta tra un Golia e un Davide che è la Sony e un pazzo che è la, che- che la- comics. <ride> Eh, e questo sì. bisognerà vedere un po' perché ci aspettiamo delle belle sia dal punto di vista di quello che ha in mente la Marvel col suo fare da schiacciasassi, però sinceramente siamo curiosi di vedere sì, se com- gli altri due se saranno capaci di risolvere. comunque
2: vada signori di Atom Radio sarà un successo perché sarà uno spettacolo da goderci in un verso o nell'altro
1: e vi ricordiamo che ci sono anche tante serie Già, che rimangono in sospeso. basate su questi personaggi tipo Daredevil, Daredevil Iron Fist nel mondo Marvel right. e dal punto di... invece da... nell'ambito DC ehm, soprattutto serie come Arrow e soprattutto The Flash eh, che è molto ben eh valutata sì tuo, ma infatti
2: il, il contrasto è che al cinema questi due colossi eh, lo scontro è impari però invece in tv funzionano tutti e due abbastanza sì. bene molto più equilibrato lo scontro sì. e infatti da, da anni si sta parlando Gotham, la
1: serie di Gotham sì, per esempio
2: si sta parlando di un'eventuale convergenza dei personaggi televisivi dentro ai media dentro a un film cinematografico o anche viceversa ma poi
1: alla fine non è, si è un problema de, di diritti dal punto di vista della Marvel perché le serie Serie vanno su piattaforme streaming come HBO e Netflix che non cedono facilmente i loro diritti. Anche perché adesso sono un po' i ferri corti. Con la Disney per i prossimi, la sua prossima piattaforma di streaming.
2: Che mentre, dal pun-
1: mm. mentre dal punto di vista della DC è paradossale come non abbiano utilizzato lo stesso attore che fa flash nel film della Justice League eh, nella serie e quindi si tagliano. Si, si scontrano con se stessi sempre nel discorso della pianificazione per la possibile convergenza di cui parlavi te è molto strana sta cosa
2: e eh beh, io penso che per stasera gli ascoltatori di Atom Radio possono ritenersi soddisfatti abbiamo sviscerato l'argomento sotto quasi tutti i punti di vista lo spettacolo al cinema eh, sembra fruibile immediatamente ma dietro ci sono delle meccaniche dei giochi spesso molto molto più grandi di, di qualsiasi cosa si possa concepire i Cugini del Terribile per stasera hanno finito no? e la trasmissione di Nerda su questo tema si conclude ma... Ma ritorneremo non noi, ma anche Beh, i piveloni. No, eh.
1: eh, certo, eh. Cioè, e, cioè, ritorneremo
2: lunedì prossimo. Lunedì sì. prossimo ci ritroverete sempre sulle eh, frequenze internettiane di Atom Radio. Pronti per deliziarvi con qualche eh, argomento nerdoso che a voi fa tanto gola, giusto?
1: Sì, 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 abbiamo qualcosa di veramente interessante nelle mm, prossime puntate. È vero, è vero. Non vi diciamo niente perché ci stiamo lavorando.
2: Perché anche noi, come la DC Comics, non, non riusciamo ancora non a c'è... capire perché. Esatto. <ride> <ride> eh, sì, dobbiamo ancora capire bene, però vabbè, quando capiremo, ve lo faremo sapere. Vi salutiamo sì. tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao. ciao ciao.
0: Atom Radio, la tua radioattività musicale. ha presentato
1: È una trasmissione di merda
0: earn advertised APY.